0: Terminer juste donner
1: les trois pires raisons d'écrire un livre. Vas-y. Il y en a
0: trois. Trois mauvaises raisons d'écrire un livre, c'est d'écrire un livre pour soi. Je m'appelle Mohamed Boclet. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Est-ce que alors, vous éditez et votre premier canal de vente, c'est Amazon C'est toujours Amazon Alors, actuellement,
1: c'est Amazon. Et, euh, et là euh, moi je suis plus sur manuscrit.com et euh, Clément mon associé lui est vraiment focus sur le développement de la maison d'édition et il a parlé donc je peux pas l'annoncer là au moment du, euh, du, du le podcast mais probablement quand il sera publié on aura on aura déjà le, le setup. Euh, mais on voit pour euh, mettre en place toute la partie distribution parce que ça c'est c'est bah, une question de logistique euh, pour vraiment être euh, dans les FNAC les culturales les librairies euh, etc et euh, et ça ça se met en place euh, ça se met en place donc euh, ça va se faire mais je peux pas l'annoncer officiellement là
0: D'accord, ouais. le but c'est d'arriver aujourd'hui à ne pas être que en digital mais également être dans les points de vente pour que les gens puissent euh, récupérer vos livres dans n'importe quel point de vente euh, aujourd'hui ouais c'est ça parce que
1: j'ai pas les statistiques, mais je suis quand même très curieux. Je serais très curieux de voir euh, la part de livres de non-fiction achetés sur Amazon. Je pense qu'elle est énorme, parce que autant les romans etc sont beaucoup consommés en librairie, autant oui. les non oui. Je pense que, je sais pas si toi tu les as les ventes de ton les data de ton livre en, en vente sur Amazon, mais
0: non, je les ai jamais demandé. Alors j'ai data de mon livre total. On a dépassé les 40 000 livres euh, en septembre. Euh, tout début septembre, on a dépassé la barre des 40. Mais j'ai pas du tout la répartition Amazon euh, reste et aussi entre Amazon et le reste c'est aussi euh, tous ceux qui achètent en ligne euh, tous ceux qui achètent sur la Fnac et autres mais en ligne c'est une très bonne question je vais poser la question je vais poser la question, <rire> la question pour savoir l'impact d'Amazon
1: ouais, je serais très curieux parce que je sais que ils prennent la la, la part belle hein, sur les sur les ventes en ligne mais je serais vraiment curieux de savoir sur les livres de non-fiction, combien de personnes achètent plus en librairie, combien de personnes achètent plus en en, en ligne et notamment sur Amazon. Mais ouais, donc euh, jusque-là, nous on, euh, enfin jusqu'à du coup, euh, allez, il y a sept mois, sept, huit mois, on accompagnait en fait nos auteurs à, à, à s'auto-éditer et l'auto-édition, ça passait principalement par, par Amazon. Derrière, il y avait d'autres stratégies, mais aujourd'hui, comme Amazon, c'est euh, le nerf de la guerre pour vendre en ligne. Euh, et Leur système d'impression à la demande est, est exceptionnel pour quelqu'un qui débute. Euh, bah ouais, Franchement, c'est là-dessus qu'on s'est orienté. Et il y a aussi plein de stratégies de vente. Parce que moi, je, je t'avais dit au début, il y a quatre ans, quand on a commencé avec Clément, on a commencé à vendre des livres sur Amazon. Mais c'est pas juste tu mets en ligne ton livre et euh, et puis ça vend. Tu
0: vois.
1: Bien. Il y a Quand je dis des stratégies, c'est euh, des stratégies de référencement. Qu'est-ce qu'on met en titre Qu'est-ce qu'on met en sous-titre Parce que dans le titre et dans le sous-titre, il y a des mots-clés qui sont potentiellement tapés par les utilisateurs à la barre de recherche Amazon. Qu'est-ce qu'on met en mots-clés back-end Parce qu'il y a des mots-clés qui sont pas visibles sur la plateforme Amazon. On peut mettre en arrière. Qu'est-ce qu'on met en description Qu'est-ce qu'on met en catégorie pour pouvoir avoir ce fameux petit bandeau numéro 1 des ventes Qu'est-ce qu'on fait comme couverture Parce que la couverture, on dit « don't judge a book by its cover », tu vois, ne jugez pas un livre à sa couverture. Mais la vérité, c'est que tout le monde fait ça.
0: Bien sûr, bien sûr. Tu vois, c'est le, c'est la couverture qui te, qui te pousse à aller au moins prendre une première fois le livre pour te dire, ah, il m'intrigue. Est-ce que, qu'est-ce qui, de quoi parle ce livre Et c'est comme ça qu'après tu, tu lis la quatrième de couverture, après que tu vas voir le sommaire. Mais euh, si la couverture est toute blanche, euh, exemple, moi je sais que mon livre, il est, ben, on le voit derrière moi, il est orange. Quand dans un rayon, on, il sort du lot, ou même dans Aujourd'hui, il y a de plus en plus de livres de couleurs. Il y a beaucoup plus de plus en plus de livres jaunes, oranges, rouges. Mais, par euh, exemple, dans, dans une bibliothèque ou dans une librairie ou autre, s'il est dans les rayons et pas affiché, ben, voir s'ils sont tous blancs et voir un livre orange, ben, on va aller voir c'est quoi cette histoire de livre orange. Et donc, ça… Ah ouais,
1: ouais, la, la couleur, euh, j'ai envie de dire, c'est primordial. La, le fait que la couverture pop, tu vois. Euh, si tu veux vendre un maximum de livres, voilà bon, tu vois, la stratégie était un petit peu différente sur euh, sur ça, mmh. c'est que ce livre-là, l'idée c'est pas de le vendre en masse sur Amazon. L'idée c'est, moi je fais beaucoup d'événements et que mes, mes clients, je les trouve principalement à des events, etc. Et ben, euh, la couverture pour ceux qui nous écoutent et qui nous voient pas, euh, c'est une couverture euh, assez sobre hein, les couleurs sont pas euh, sont pas flashy. Et il y a juste euh, ma grosse tête, euh, mon gros. Sure et, et l'idée c'est quoi c'est que bah, quand je le donne les gens vont voir ma tête et puis quand ils vont le poser parce qu'un livre tu le jettes pas hein, bien euh,
0: sûr euh, trop
1: sacré ça, exactement et ben bah, ils vont ils vont toujours voir ma tête ils vont toujours voir mon gros prénom Erwan Simon là en haut et, et l'idée c'est ça tu vois c'est
0: c'est surtout qu'ils vont ressortir donc si t'as un événement je sais pas si t'as la tradis, c'est de l'offrir ou de le vendre mais ou de le distribuer grâce euh, à via la personne qui t'a invité à l'événement la personne qui va repartir quoi qu'il en soit euh, t'as as semé une graine la semaine graine parce que il a ton livre de quelque chose de physique il va tourner les pages il va lire le sommaire et si à un moment il a dans un coin de sa tête l'envie ou l'intention d'écrire un livre il va dire ah oui j'ai un livre qui me parle de comment écrire un livre donc c'est la première et comme il est à la maison directement il va aller vers ça dire au moins je vais lire ça et une fois que tu as lu tout ça bah des fois tu as soit une dette de réciprocité en disant il m'a appris tellement de choses bah quitte à partir chez quelqu'un à l'eau d'aller ailleurs je vais aller chez lui parce que son livre j'ai appris Soit il a appris des... ou minimum il va te contacter pour avoir des conseils et après on... ça dépend des stratégies des personnes il y en a qui veulent pas du tout écrire leur livre et ils disent ben moi j'ai envie de prendre quelqu'un qui va écrire pour moi le livre donc euh, c'est une de tes des prestations que tu proposes je crois où la personne vient parce que comment vous ben alors ça c'est une très bonne question je dis ça comme si je m'auto félicite en disant je vais poser une très bonne question <rire> je peux te le dire je sens que ça va être une très bonne question <rire> euh, comment non, parce que Merci, merci euh, Erwan. <rire> comment ça se passe avec une personne qui veut qui a l'idée et l'envie d'écrire un livre, devenir auteur, mais qui estime qu'il n'est pas bon en écriture, que ça va lui prendre trop de temps et que ça va le défocus et qui voudrait être accompagné par une, une agence qui va écrire pour lui le livre. C'est Comment ça se passe pour que les personnes puissent comprendre euh, le processus
1: euh, alors, comment ça se passe C'est que nous, tu vois, au sein de manuscrit.com, eh bien, on travaille avec des rédacteurs experts. C'est-à-dire que bah, nous, aujourd'hui, on est sur de la non-fiction. Donc, euh, on ne va pas écrire tout ce qui est euh, roman, tout ça. Il y a des prêtes plumes qui écrivent des romans, tu vois. Et je ne vois pas trop l'intérêt de demander à quelqu'un d'écrire un roman. C'est quelque chose de personnel. Oui, Autant là, un livre de non-fiction, un livre d'expertise, de où voilà, je veux que tu m'écrives un livre sur euh, la programmation neurolinguistique. Je suis expert de ce domaine, mais j'ai trop de choses à faire. L'écriture, c'est pas mon dada. Aide-moi. Eh bien, euh, déjà, première phase, où là, c'est euh, euh, moi directement avec Clément qui implémentons ça avec euh, avec le client, c'est toute la phase de stratégie jusqu'à la partie structure du plan. Et en fait, à partir du moment où on a déjà une petite idée du, petite idée du, du plan, eh bien là, euh, un des, enfin, le rédacteur qu'on aura choisi pour la mission, parce qu'on sait que c'est un bon match, ils font une petite rencontre entre eux, et, euh, ils voient si ça match, euh, ils voient si ça match, On sait déjà nos rédacteurs ont différentes thématiques de prédilection, On va pas prendre, prendre quelqu'un, pas prendre un de nos rédacteurs spécialisés dans le développement personnel et la spiritualité pour faire un livre sur l'immobilier. Différentes thématiques, et bien entendu, on fait matcher les, les profils. Et une fois que ça c'est, enfin euh, une fois que toute la partie stratégique est faite, et eh bien on va construire le plan en équipe. Donc euh, moi au Clément pour euh, avoir la partie, nous euh, on a vraiment le, le processus commercial, le processus de vente, de comment on va faire pour vendre le livre ensuite. Euh, mmh. Le rédacteur lui est plus là pour le côté littéraire, euh, avoir un plan avec un bon fil rouge, etc. C'est son expertise de base. Et, euh, et l'auteur, bah il a lui parce qu'il fournit toute son expertise, toute sa connaissance. Et donc là, à partir de là, c'est un travail d'équipe sur la structure du plan et ensuite, ça fonctionne via des entretiens. Euh, mmh. alors, je dirais qu'il y a deux profils. Il y a, des, il y a des personnes, il y a des, euh, des entrepreneurs qu'on accompagne, des experts qu'on accompagne qui ont des formations en ligne, typiquement. Mmh. Ils ont des formations en ligne, donc en soi, euh, il n'y a pas forcément besoin de mener beaucoup d'entretiens. Tout est à consommer déjà. Et donc, euh, le rédacteur va juste regarder euh, la formation et puis va commencer à pouvoir écrire le livre grâce, à, grâce au plan et à la formation et puis faire quelques entretiens de temps en temps pour avoir euh, des anecdotes personnelles de l'auteur pour créer plus euh, de personnalité, donner plus de personnalité au livre et permettre au lecteur de s'identifier. Et puis, il y a aussi les experts qui viennent nous voir, nos clients qui n'ont pas de formation en ligne, qui n'ont pas de support déjà existant. Mmh. Au cas-là, ça passe que par de l'entretien. Euh, donc, soit du Zoom, soit quand on arrive à avoir un rédacteur et un, et un auteur qui sont dans la même ville via des, des entretiens en physique. Et puis, ils se rencontrent et ils échangent, ils mènent des questions-réponses sur euh, sur la trame du, du livre avec le plan qu'on a défini pour avoir ensuite bah, tout le contenu pour que le rédacteur puisse écrire le livre. Et généralement, c'est un processus qui prend
0: 90 jours. 83, vous êtes sur trois mois. Et est-ce que tu as certaines objections ou où... il des personnes qui disent « mais Ah non, mais c'est pas un vrai auteur alors. » Qu'est-ce que le fait que c'est pas lui qui s'est mis derrière son écran comme ce que tu as fait toi, tu as passé un mois derrière ton écran à taper réellement. Euh, ah, pour toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça Ouais. Bah, deux, j'ai deux réponses
1: avec ça. C'est que, première réponse, est-ce que on dit de Michel Drucker ou est-ce qu'on dit de Lise Bourbeau, qui a quand même vendu des centaines de milliers de livres, qui euh, qui sont pas auteurs, alors que eux ont eu des prêts de plus. Mmh. À partir de là, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, ouais, as raison. Et, euh, le deuxième point, c'est que, en fait, l'auteur n'est pas la personne qui rédige mmh. mais tout ce qu'elle dit est sur papier donc c'est ce, son expertise ce sont ses mots mmh. qui, qui, qui figurent sur, à la fin sur les pages qui sont ancrés sur les pages donc finalement un auteur c'est quoi est-ce qu'un auteur c'est une personne qui a toutes les connaissances et qui permet de les donner aux autres ou est-ce que l'auteur, c'est juste quelqu'un qui écrit tu vois Et moi, je pense que l'auteur, c'est la personne qui a les connaissances, qui a le désir de les transmettre aux autres, peu importe la manière, finalement. Et si la manière, c'est de... Bah, j'ai pas le temps, mais j'ai envie de le faire, et donc je vais prendre quelqu'un pour m'aider à poser ça sur papier, alors c'est quand même véritablement l'auteur. Donc, pour moi, cette cette remarque, elle est pas, elle est pas valable. Maintenant, mmh. j'ai envie de dire, il euh, y a des personnes qui veulent un livre et qui disent ok fais-moi un livre mais genre sans jamais regarder le projet tu vois ouais. là là je suis d'accord que c'est pas c'est pas correct
0: ouais bien sûr sans jamais regarder le projet et juste avoir euh, le titre le nom sur euh, la première page la couverture juste pour dire il y a il y a quelque chose à mon nom ouais c'est un peu c'est un peu dommage c'est un peu dommage non je partage ton ton point de vue et effectivement euh, prête plume c'est deux en fait c'est deux métiers différents une personne qui rédige euh, le livre et une personne qui a l'expertise, souvent en plus c'est des personnes, c'est des experts dans des thématiques et qui vont après retranscrire leur expertise avec euh, en vulgarisant en mettant des mots simples et autres donc des fois avoir une personne qui va venir challenger euh, ce qui est dit pour le simplifier au maximum et venir euh, euh, mettre le nectar sur un, dans un livre c'est beaucoup mieux et des fois, et souvent, il y a même des personnes sinon, qui écrivent un livre après, qui le remettent en relecture, et la relecture, la personne qui repasse, elle, elle doit reprendre toute la syntaxe, ou les, donc il y a un gros travail encore plus important que si elle l'avait pris dès le début.
1: Ouais, carrément, carrément. Et, euh, et c'est, ça aussi le fait, tu vois, d'avoir euh, quelqu'un qui va venir t'interviewer pour avoir des infos. Mmh. C'est que, en effet, c'est un vrai challenge, tu vois. Parce que qu'en fait, quand tu écris un livre ou que tu fais écrire, bref, que, que tu es dans ce processus de vouloir un livre et de te mettre à fond dans le projet, peu importe que tu prennes toi le stylo ou que tu le donnes à quelqu'un d'autre, eh bien, tu en fait, au fur et à mesure que tu écris, bah, tu te rends compte, tu prends du recul sur tout ce que tu connais, tu vois. Genre, moi, à la fin à la fin de l'écriture du livre, je me suis dit, waouh, je connais tout ça, mais tu m'étonnes que ça vaut de l'argent, tu vois. Euh, parce que tu prends du recul sur tout ce que tu fais et, et puis bah ouais en fait genre il y a plein il y a plein d'expériences que j'accumule, plein de choses, plein de petits détails même parfois auxquels bah la plupart des gens ne pensent pas et c'est 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 ce qui fait le ce qui fait la valeur du travail tu vois c'est cette petite chose que les la plupart des gens ne maîtrisent pas que toi tu maîtrises qui donne de la valeur donc je sais plus où j'en étais pour arriver là mais euh, voilà ce que je voulais dire.
0: D'accord parfait il y a on arrive, là, ça fait presque 40 minutes qu'on est déjà ensemble, <rire> le temps passe trop vite et on a, on a quand même abordé le, le nectar de, de ce que je voulais partager euh, aux personnes. Euh, euh, ce serait quoi le conseil à une personne qui euh, qui n'ose pas écrire ton livre C'est quoi, quoi le conseil que tu donnerais à une personne qui n'ose pas écrire ton livre Je suis là, je viens de voir, je lui dit « Ouais, franchement, moi j'aime bien mon travail, je voudrais trop écrire un livre, mais... » la flemme mais ça me servira c'est quoi le conseil que tu nous donnerais pour le, le, le pousser à, à passer à l'action
1: alors s'il si, si veut écrire un livre déjà euh, alors plutôt partant du principe que il se dit ouais j'ai envie d'écrire un livre mais je suis pas convaincu je suis pas ouais. convaincu bah, j'ai déjà envie de lui dire euh, lis la méthode best-seller et t'auras déjà beaucoup d'arguments qui iront dans le sens de pourquoi tu dois le faire écrire un livre c'est pas pour tout le monde je tiens à être euh, très transparent là-dessus il y a des gens qui ne doivent pas écrire leur livre, notamment des entrepreneurs. Tu vois. Mais si vous voulez être sûr, si vous voulez être fixé sur cette idée, lisez le livre et vous saurez si c'est pour vous ou si ce n'est pas encore pour vous. Maintenant, si c'est une personne qui est vraiment déterminée, ok, je veux écrire mon livre, maintenant comment je fais Bah, C'est vraiment de commencer par la base de la base et c'est se, se poser la question de quoi je veux parler, de quoi je veux parler, à qui je veux parler et pourquoi je veux en parler de quoi je veux parler, à qui je veux parler et pourquoi je veux en parler. Je pense que c'est vraiment les trois questions euh, qu'il faut se poser et qui vont permettre déjà de, de cadrer un petit peu le projet et se dire, ok, je veux parler de euh, mon expertise sur euh, bon, développement personnel. Je suis très large. Okay. Hein. Dev perso. Ok, très bien. Euh, à qui je veux en parler Je veux en parler aux femmes de plus de 50 ans euh, qui veulent peut-être une plus de 40 ans, qui veulent une reconversion professionnelle. Ok, très bien. Et pourquoi je veux en parler bah, de un, parce que j'étais dans cette situation, moi, femme de 50 ans qui me, qui me suis reconvertie, et, et donc ça, 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 ça j'ai besoin de transmettre. Et puis de deux, bah, j'ai un programme que je vends euh, 2000 euros sur les euh, j'accompagne les femmes, et donc ça va me permettre de me créer de la crédibilité et, euh, et de l'autorité sur mon marché. Ok, très bien. Bah, on a déjà ces trois points-là. Bah, maintenant, on n'a plus qu'à mettre en place la partie euh, « Ok, on a la niche, on a la thématique, on a la cible. C'est quoi la promesse ?» Et puis ensuite, bah, on crée un plan et puis « Let's go ».
0: Effectivement. Et surtout, effectivement, crédibilité et autorité, c'est un des éléments, le, incroyable, effectivement. Et moi, je l'ai vu, euh, quand tu prends en tant qu'auteur, euh, et moi, j'ai la chance d'être auteur best-seller, euh, dans une, dans une maison d'édition, euh, bah, comme Robert Laffont Mais après, quelle que soit la maison d'édition, c'est quand même quelque chose de plus que, et même dire, je suis édité et pas en auto-édition. Déjà, juste ça, et quelle que soit la maison d'édition, euh, c'est déjà quelque chose d'incroyable. On a,
1: et, euh, et ouais, pour, pour rebondir là-dessus aussi, c'est que, euh, aujourd'hui, tu vois, toi, t'as été invité sur plein de médias avec ton livre. Et, euh, et ce qui est vraiment intéressant avec le fait d'être auteur, c'est que les médias sont friands des auteurs, alors qu'ils ne sont pas forcément fans des gens qui ont quelque chose à mmh. vendre. Et mmh. ils préféreront inviter Mohamed Boclet en tant qu'auteur. Là, ils vont kiffer. Alors qu'ils vont peut-être pas qui fait euh, l'inviter euh, Mohamed Boclet il, il a quelque chose à vendre directement. Alors que là, il a il a pas quelque chose à vendre, il a un livre à présenter. C'est la même personne, ça va être le même discours, mais ça va pas être la même le même cadre, la même frame. Et donc ça il, ça va vraiment les faire kiffer. Donc euh, ouais, toi vraiment tu es un exemple parfait de, des retombées médias euh, de fou que ça peut apporter. Hein.
0: Ouais, effectivement, effectivement, c'est vraiment un plus et c'est surtout euh, encore hier j'ai reçu un message d'une personne que je connaissais pas. Euh, qui me disait euh, euh, j'ai lu ton livre euh, ça a changé ma vie euh, je te remercie et, et juste j'ai envie de te dire merci tu vois là il y a deux semaines une semaine je, refais, je recevais un message d'une personne qui me disait euh, j'ai fait un accident de voiture j'ai perdu la mémoire j'ai lu ton livre euh, ça m'a remis dans l'action j'ai fait des petites actions maintenant euh, vraiment merci tu sais, euh, des personnes qui te connaissent pas qui te découvrent dans des librairies ou autres ou via la recommandation de personnes qui ont lu ton livre, qui ont apprécié, qui se mettent à lire ton livre et d'un coup, ils, ils apprennent à te connaître. Et tu te dis, euh, c'est juste euh, incroyable de quand même apporter ça euh, à, à l'humanité. Et ce que tu disais très bien, les hommes meurent, dans le livre, tu dis à un moment, les hommes meurent, mais les livres restent. Et effectivement, euh, on va tous partir. Euh, aussi on va tous partir alors je sais pas si c'est toi ou si c'était une citation de quelqu'un d'autre cette citation, mais effectivement on va partir mais le livre va rester et peut-être que dans 100 ans ou peut-être que même si je meurs demain euh, dans un an on se rappellera de moi grâce à ce livre
1: c'est un héritage c'est le meilleur héritage qu'on puisse donner les livres sont les contenus les plus vieux du monde, on ne sait pas ce que fera que nos vidéos YouTube d'aujourd'hui qu'est-ce que ça deviendra dans, dans 300, 400, 500 ans 1000 ans, 10 000 ans, on n'en sait rien les livres S'ils sont bien conservés, on sait ce qu'ils deviennent parce qu'on a déjà un, un on a déjà un rendu sur les derniers siècles, tu vois. Et euh, et ouais ouais ouais, c'est euh, en effet vrai véritable héritage qu'on laisse au monde et euh, et quel plaisir, quelle
0: joie. Est-ce qu'il y a un, un sujet, un truc que tu aurais aimé aborder qu'on n'a pas abordé et que t'aimerais euh, je regarde t'aimerais euh, parler pour finir ce podcast?
1: Euh, allez, je, je, je dirais peut-être pour terminer juste donner les trois pires raisons d'écrire un livre comme ça on cadre direct les gens là-dessus si tu me permets. Vas-y. Euh, il y en a trois que je donne dans le livre d'ailleurs. C'est trois mauvaises raisons d'écrire un livre, c'est écrire un livre pour soi. Yeah. Parce okay. que écrire un livre pour pour les autres, en tout cas quand on est dans une démarche principalement commerciale, bien sûr qu'on peut faire de l'écriture thérapeutique. Ça, ça mmh. on écrit pour soi et principalement. Euh, ne pas écrire un livre pour soi, mais vraiment là, avec une démarche altruiste. Euh, ne pas écrire un livre pour devenir célèbre. Les chances que vous deveniez célèbre en écrivant un livre euh, sont faibles. Mohamed, t'as vendu plus de 40 000 exemplaires euh, de ton de ton ouvrage. J'ai dit à quelques potes là en passant à Paris, euh, je vais faire une interview avec euh, avec, Mo, avec Mohamed Boclet là. Tu fais un podcast. Il y en a un sur les cinq qui m'a dit « Ah, stylé !» Les autres ne connaissaient pas. Alors, tu as quand même vendu l'exemplaire, tu euh, es quand même passé sur plein de télé, etc., mais avec des grosses audiences. Et pourtant, tu n'es pas, euh, pas une grosse star, tu vois. Bien sûr. Euh, ouais, mais non, je suis pas connu. Je, je et, connais, ça me fait plaisir. Et,
0: et, et je suis content d'être
1: comme ça. D'ailleurs, tu te disais, je crois, dans un épisode avec euh, Sophie, ton éditrice, que tu voulais pas être influenceur, etc. Ouais.
0: Et euh, donc, voilà ouais,
1: devenir célèbre, c'est pas l'idée. On veut pas écrire un livre pour devenir célèbre. Et la dernière idée, c'est de, euh, de ne pas écrire un livre pour devenir riche et vendre des millions d'exemplaires. Okay. En euh, 2021, le seul livre qui a vendu plus d'un million d'exemplaires, c'est Astérix, c'est la BD Asterix. Euh, donc voilà, l'idée, c'est clairement pas d'écrire un livre pour soi, de d'écrire un livre pour devenir célèbre et euh, pour devenir riche. Si okay. c'est pas trois raisons-là que vous voulez écrire un livre, alors c'est probablement pour une autre très bonne raison, et donc faites-le.
0: Exactement, parfait. C'est une bonne euh, conclusion et, et ça permet... Euh, on pourrait même carrément le mettre en début d'épisode. <rire> ça finit bien la boucle de l'épisode. Merci beaucoup, Erwan. Donc euh, Son livre, c'est euh, donc Erwan Simon, La méthode best-seller, c'est Jigji. Euh, vous le retrouverez sur Amazon. Il est déjà en vente, hein. je crois qu'il est... Ouais,
1: c'est ça. Pour l'instant, sur Amazon et bientôt dans toutes les bonnes librairies.
0: Voilà, exactement. Donc, vous le retrouvez euh, sur Amazon. On vous mettra le lien euh, sous euh, les épisodes, bien sûr, dans le descriptif et euh, sous euh, la vidéo YouTube. Bien sûr, compte sur vous. Ce podcast, il est fait avec vous, pour vous. Donc, si euh, ce qu'on vous partage vous a plu... On compte sur vous pour le partager, faire connaître ce savoir et ce qu'on partage ici à des millions et des milliers, euh, des milliers et des millions de personnes. Donc, n'hésitez pas à le partager, à faire connaître et bien sûr, à laisser un commentaire. Et dites-nous qui on aimerait et qui vous aimeriez voir euh, dans ce podcast. On va tout faire pour le faire venir. Mais Encore merci euh, Erwan d'avoir passé euh, ces euh, presque 50 minutes à nos côtés. On un plaisir. Avec plaisir et à très vite. Et comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités. Prenez soin de vous.